0: Naša lyžiarka Petra Vlhová vyhrala cez víkend prvé dva slalomy novej sezóny Svetového pohára. Vo Fínskom levi potvrdila, že sa jej tam tradične darí. Jej výkonom sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Petra Vlhová vo fínskom stredisku vyhrala celkovou už 5-krát a 4-krát za sebou. Posledný triumf ju dokonca katapultoval na čelo celkového hodnotenia seriálu Svetového pohára. Čo hovoria víkendové jazdy o jej forme, si rozoberieme s našou bývalou reprezentantkou Janou Volnerovou za Slobodná Gantnerovou. Želám pekný deň. Príjemný deň. Športový nadšenci pozor. Chcete super zľavy na športové náčinie, oblečenie, doplnky, výživy či smart hodinky? Stačí vám tá správna karta. S platobnou kartou Mastercard nielen ušetríte, ale aj získate prístup do najlepšie hodnotených športových aplikácií na dva mesiace zdarma. Viac informácií na môj SK. Lebo pocit z dobrého športového výkonu je na nezaplatenie. Janka Petra teda vyhrala oba víkendové slalomy a zopakovala tým kúsok z vlaňajška, v levi je naozaj dominantná. Čím to je, že sa jej práve za polárnym krúhom takto darí?
1: Určite je to aj tým, že Petra ten kopec má najazdené, jazdie sa tam svetové poháry každý rok, ale jazdila tam už aj európsky pohár, kedy sa jej tam tiež neskutočne darilo. Je to na jej štýl jazdy úplne perfektný svach, pretože ešte lívy Magony pred pár rokmi neskutočne rýchlo naučil jazdiť roviny a zrýchlovať na rovina tých častiach trate, čo je veľké plus. A plus teda je tam veľká strmina, ladová, čo sú v podstate sú jej najobľúbenejšie podmienky.
0: V praxi platí teda, že je to absolútne ideálny kopec pre ňu, že nie je lepšieho kopca v svetovom pohári?
1: No to úplne asi nie, ale, ale je to jeden z takých, na ktorom sa jej skutočne darí. Vidíme to aj tá zbierka sobou, ktorých už má, tých 5, tak uh, hovorí za všetko a je ťažko je povedať, že či je to ten top, top pre ňu.
0: V praxi teda platí, že lyžiar má svoje obľúbené destinácie, kopce a naopak aj také, ktorému nevyhovujú? Alebo tí najlepší sa touto vecou nezaoberajú a jednoducho im to takto výťazne vypáli?
1: Tak skutočne profesionálny lyžiar by už mal mať, či už je to rovina, alebo je to strmá časť kopca, aj tie kopce by mali jazdiť rovnako. Ale keď máte asociáciu, že aha, tam som vyhrala už trikrát a tak teraz môžem znova a páči sa mi to tu, vyhovuje mi to tak vždy je to nejaké to plus na tom štarte a môže si presne povedať preteká, že toto je môj oblúbený kopec a tu budem proste jazdiť super a, a nakoniec to tak aj vyjde
0: hrá rolu aj psychika? Treba vymyslím si, že v levi sa mi páči hotel, tak už sa tam viem dobre vyspať, viem sa dobre pripraviť, cesta je tam v pohode a podobne?
1: 60% výkonu v lyžovaní a možno aj v iných športoch, ale v lyžovaní to viem povedať, je určite psychika. Hej? Tých 40% máte prípravu a, a vlastne aktuálnu kondičku, ale tých 60% máte práve psychiku. Čiže presne, vyspala som sa výborne, Hej, tu sa mi dobre spí, tu, tu mám na dobrú stranu otočenú okno, čiže toto je všetko dôležité a keď sa všetko takto úplne spojí, tak vlastne príde ten dobrý výsledok určite.
0: Skúste porovnať Petru Vlhovú zo so soboty a z nedele. V ktorý deň sa vám osobne páčila viac?
1: Za so mňa určite nedela bolo, bolo to také dominantnejšie. Bolo skutočne vidieť, že uvoľnené tá sobota ako keby ešte len skúšala, že prvý slalom sezóny, ešte nevieme na čom úplne sme, ale skutočne v nedelu to bolo Takmer bez chyby, neuveriteľne krásne prevedené jej jazdy a takže nedelá
0: druhé kolo určite. Liptačka mala všetky štyri súťažné jazdy v levi najrýchlejšie. Signalizuje to, že túto sezónu bude v slalomoch dominovať alebo ešte z toho netreba robiť žiadne veľké závery?
1: Tak snad áno, verím ja verím tomu, ako je klubok dole dať 4 pretekové jazdy a všetky vyhrať. Či už je to s číslom hneď na začiatku, alebo teda z tej 30, ako išla do druhých kôl. Je to veľmi dobrý signál na sezónu a keď si to pozrieme, vlastne tak začala tak ako minulú sezónu a je chyba, je tam teda ešte jedno víťazstvo, čo mala minulý rok, 4 víťazstva za sebou, ale myslím si, že nakročené do sezóny má výborne a už len pre tú psychickú pohodu, ako sme hovorili, to môže veľa znamenať.
0: Keby ste si zobrali lupu, nájdete tam aj chybičky alebo to boli naozaj ideálne jazdy?
1: Na každej jazde sa nájde chybička. Či už je to lupou alebo nie. Ako videla som tam pár malých zahranení, pár malých podjazd bránky, akože nebola úplne na čas, ale to sú skutočne miniatúrne chyby a ono vždy sa vraví, že najrychlejší a najlepší je ten pretekár, ktorý na trati urobí najmenej chyb. Čiže nehovorí sa, že žiadna tam není. Bohužiaľ, ako ten slalom alebo obrovský slalom je tak rýchla tá disciplína, že v stotinkách sekundy môžete urobiť malilinku chybu a musíte sa rozhodzovať a zrazu máte guličky alebo ľad, alebo proste niečo. Hej, je to nevyspytateľné, takže tá chybička tam za každým podľa mňa príde.
0: Dnes je Petra na čele hodnotenia svetového pohára Očakávate, že bude opäť bojovať o prvenstvo?
1: Myslím, že áno, pretože napriek tomu, že povedala na začiatku sezóny, že nie je to jej cieľ, tak sa to nevylučuje. A práve, že ona, už sme to spomínali na poslednom podcaste, že tým, že vyjadrila verejne, že nechce získať veľký kryštálový globus, tak v podstate zo seba trošku dala dole tlak, ktorý vlastne jej práve psychicky pomôže, ale myslím si, že bude takisto usilovať aj o zisk veľkého kryštálového globusu, pokiaľ to bude možné.
0: Postrehli ste na jazdách Petri nejakú zmenu po tom, čo k nej prišiel nový tréner Mauro Pini, ktorý nahradil Lívia Magóniho?
1: Malé zmeny som si tam všimla, ale teda priznám sa, že musela by som si to ešte bližšie rozobrať, aby som to tam úplne videla, ale je to skutočne, že malé, malé zmeny.
0: Skúste to teda rozmeniť na drobné, čo tam videli Žiar?
1: Tak tá stopa, trošičku sa mi zdalo, že na tej strmej časti išla priamejšiu stopu skôr taký mužský štýl, ale teda skutočne hovorím, ťažko sa mi to takto z, zo štyroch ja, z ktoré som si ešte nerozobrala, nespomalila, hodnotí a možno by som aj krivdila Maurovi Pínimu, že vlastne chcel niečo urobiť a ja to tam nevidím, takže už sme sa takisto rozprávali minulé, nezmeníte pretekára za pol roka, tam ta zmena trvá dlhšie, aby to bolo viditeľné a, a bol by blbec ten tréner, keby vlastne už tak vyšperkovanú Petru Vlhovú, ako ju dostal, chcel teraz zmeniť keď jasne vidíme s výskom kryštálového globusu veľkého, že to funguje, hej, ten štýl, ktorý má. Čiže tam podľa mňa už skutočne robia len na nejakých detailoch.
0: Okrem vlhovej samozrejme vždy púta pozornosť aj našich fanúšikov Mikaela Šifrinová. Američanka skončila dva razy druhá, ale vždy pomerne s výrazným odstupom od petry. Môže to ženu, ktorá je naučená v podstate len výťaziť, psychicky rozhodiť, alebo je to skôr niečo, čo ju naopak nabudí?
1: Myslím, že je to nabudí, hlavne preto, že ďalšie preteky máme v jej domácom stredisku v Killingtone v Amerike. Tak si myslím, že teda bude veľmi nebezpečná nielen teda v obrovskom slalome, ale aj v slalome. Takže to budú veľmi zaujímavé preteky z môjho pohľadu. A videli sme na tvári Mikaeli Šifrinovej po dojazde, či už teda v sobotu alebo aj v nedelu, veľké sklamanie. Skutočne som myslela inak, že ten rozostup v nedelu bude väčší, pretože tá chyba, ktorú vlastne Šifrinová v druhom kole spravila, bola dosť výrazná. Ale to sklamanie je také, až by som povedala, že nahnevaný výraz v jej tvári. Mne sa to teda osobne nepáči, lebo to nie je úplne športové a hovorí o tom, že nevie prehrávať. Chcela by vyhrávať a nevie prehrávať. Videli sme, že nebola 100%. Hej. V sobotu to... Vôbec nebola Mikaela Šifrinová, pretože ten chrbát ju zjavne asi trošku handicapuje a, a nebola tam taká dynamika, ako sme u nej zvyknutí. Čiže myslím si, že keď si dolieči tú chrbticu, ktorú si vlastne zranila v oktobri, tak možno, že sa ešte vráti silnejšia a bude robiť Petre Vlhovej väčšiu konkurenciu.
0: Vidíte dnes okrem Mikáely aj ďalšie pretekárky, ktoré môžu konkurovať v slalome Petre Vlhovej?
1: Tak videli sme, že Lena Durová, Nemka, sa dosť priblížila, nebola teda veľmi vzdialená. Myslím si, že Wendy Holdenerová bude veľmi nebezpečná. Ako za mňa klobúk dole, čo vytvorila, že si zlomila vlastne obidve zápestia a postavila sa s tým na preteky v slalome, čo je dosť náročné, tak ona je teda masochista za mňa a ešte tam vidíme mladé nádejné pretekárky ako Andreju Slokárovu zo Slovenska, ktorá vlastne vyhrala paralelný slalom v Lechu a jazdila takisto v sobotu neuveriteľne a ešte je mladá pretekárka takže vidíme, že jazdí super ale robí veľa chýb, ten istý by tomu poveda aj nevinútené chyby a ono to vlastne s tým vyjazdeným, s tým vekom príde a myslím si, že bude veľmi nebezpečná a bude utočiť na tej najvyššej priečky tiež.
0: Petra Vlhová sa v Levi pripravovala tri týždne, vynechala aj spomenutý ktorý v lani vyhrala. Z pohľadu toho, čo nakoniec vo Fínsku dosiahla, sa to zdá byť ako správny krok. Niektorí priazníci však boli sklamaní z jej neúčasti v Rakúsku. Okrem toho mohla mať teoreticky na konte v celkovom hodnotení svetového pohára už viac bodov ako súčasných 260. Čo si o tom celom vymyslíte?
1: Len sa potvrdzujú moje slova. Paralelný slalom alebo obrovský slalom nie je to, čo pre pretekárov je zaujímavé. Je to veľmi vyčerpávajúce oproti klasickým pretekom a zvolili niektorí najlepší pretekári, že vlastne tam nepôjdu a šetria sa v podstate. Hej. Takže je to exibícia. Není to pre nich také dôležité, zjavne ne, teda neprikladajú tomu takú váhu a aj to, že vlastne Petra povedala, že nejde o ten boj o kryštálový globus súťaži tohto roku. Chcela sa sústrediť asi teda na kvalitný tréning. Je možné, že nie, teda chceli naskákať tie brány slalomové, ako tomu my vravíme. Tak ja si myslím, že to bolo správne rozhodnutie a ukázalo to skutočne, ako ste povedali, aj tie výsledky, ktoré mala v Leví. Čakajú ich teraz náročné programy, hey, idú sa presúvať do Ameriky plus jet lag, čiže ja si myslím, že zvolili veľmi kvalitný tréning vo Fínsku a obetovali 100 bodov viac menej, ktoré neboli isté.
0: Už ste spomenuli, že svetový pohár pokračuje cez víkend v americkom Killingtone, najprv obrákom a potom slalomom. V prvej spomenutej disciplíne, ktorá mala overtúru v Zeldene, bola naša lyžiarka tretia, ale s výrazným odstupom na prvé dve, teda Šifrinovú a Švajčiarku Laru Gutovú-Behrámiovú. Je reálne, že ich teraz zdolá po prípade, že sa povezie na výťaznej vlne zlevy.
1: To je hop alebo trop. Ťažká, ťažká otázka, na ktorú teda skutočne nemám odpoveď, pretože ten obrovský slalom je, je náročný. Teraz Lara Gutova sa len pripravovala aj už myslím si, že je tuším týždeň alebo dva v Amerike práve. Hey. Čiže už je zvyknutá, nemusí si zvykať na nový režim. Takže aj takéto veci a maličkosti môžu hrať úlohu v tých výsledkoch, ktoré budeme vidieť cez tento víkend. Ale myslím si, že Petra, budem takisto ako v Soldene držať krok s tými najlepšími a minimálne, trúfam si povedať, že do tej prvej peťky určite bude.
0: Poki Lingtone pokračuje svetový pohár za veľkou mlákou v kanadskom Lake Louis. Tam sú na programe dva zjazdy a raz sa bude súťažiť v Super G. Petra Vlhová tam však nikdy neštartovala, keďže minulú zimu, keď absolvovala všetky preteky, tak tieto podujatia pre pandémiu koronavírusu z kalendára vypadli. Považovali by ste za správne, ak by si odbila premiéru na tamojších svahoch, alebo by bolo v tejto chvíli rozumnejšie neriskovať?
1: To závisí od taktiky, akú zvolí vlastne tým. Ja priznám sa, nenašla som nikde, že či budú štartovať, alebo nebudú štartovať zatiaľ vyjadrenie. Podľa mňa oni to tiež ešte majú také otvorené, že uvidia, je možné, že uvidia aj po výsledkoch z Killingtonu, že akú budú mať chuť náladu, nevidím v tom nejaký veľký problém, že prečo by si to nemohla ísť vyskúšať, keď už sú tam, ale zároveň, ak by si chceli zase natrenovať technické disciplíny pred koncom roka, myslím, že aj to by bolo inteligentné. Ono, ťažko povedať, akú taktiku zvolia, ale keď si pozrieme na kalendár, ktorý nás vlastne čaká, tak v podstate potom by Petra čakala ešte ďalší skoro mesiac na pretiky, ktoré budú vo Francúzsku pred Vianocami a či vypadnúť z pretekovej fazóny na taký dlhý čas zase je otázne, že či je to dobré, či to nie je dobré. Čiže už sama som zvedavá, akú taktiku tréner Mauro Pini zvolí a myslím si, že ale ak sa Petra predstaví v Lake Lejklu, tak to nebude nejaký problém.
0: Tento rok Petra určite nemieri svoju pozornosť na veľký kryštálový globus, aj preto, že nás čakajú zimné olympijské hry v Pekingu, kde veľmi túži po zlatej žatve. Tak veríte, že súčasná forma predznavenáva úspech liptáčky pod piatimi kruhmi?
1: Súčasná forma Petri a hlavne zároveň aj súčasná forma, ktorú vlastne majú všetky jej konkurentky. Už máme za sebou dve technické disciplíny, takže relatívne už ako keby sa vyložili karty na stôl, že čo, ktorá pretekárka cez leto natrénovala, kam sa posunula, respektíve nejaké mladé, ktoré prišli. A myslím si, že pre Petru to vyzerá veľmi, veľmi nádejne na tie olympijské hry, aby mala, ťažko povedačí, zlatú žatvu, ale minimálne teda medailovú žatvu.
0: Na záver súvislosti s Petrovou ešte jedna civilná téma. Vlhová sa totiž nedávno na sociálnych sieťach rázne postavila za očkovanie proti koronavírusu. Z jednej strany si, ako to dnes pri tej našej rozpoltenej spoločnosti samozrejme býva, vyslúžila za svoj postoj Pochvalu, Mnoho ľudí však zase kritizovalo, dokonca sa vyjadrovali, že prestali byť jej fanúšikovia. No a to ešte spomínam, tie krajšie reakcie z tohto tábora. Ako hodnotíte, že išla obraz nepovedané s pravdou von?
1: Ono je to vždy dvojsečná zbraň. I ako športová osobnosť je správne, že sa začína vlastne vyjadrovať aj k takýmto témam. Je to v podstate takzvaná spoločenská zodpovednosť, ktorú si myslím, že tí top športovci majú, pretože predsa len k Dlhovej vzhliada strašne veľa ľudí, jej fanúšikovia, ktorí vlastne aj sa môžu presvedčiť a dajú sa očkovať. Hej, na druhej strane, to očkovanie je dnes tak rozputilá téma, že rozpolčuje celú spoločnosť ľudia, ktorých si myslíte, že poznáte dlho, zrazu sa s vami presne prestanú rozprávať, lebo ste sa dajú očkovať, alebo ste sa nedali očkovať. Čiže Treba byť skutočne opatrný, vidíme to napríklad Mikaela Šifrinová, aktiváci sledujú aj jej Instagram a Facebook a celkovo sociálne siete, tak ona v podstate už minulý rok sa vyjadrovala niekedy na začiatku, keď vlastne korona k nám prišla v roku 2020, tak noste masku. Čiže ona vlastne nabadala k takej tej zodpovednosti, takisto mala tam posty aj o, o očkovaní. Čiže skutočne je to jednotlivý prístup toho športovca, a nemyslím si, že by mal byť odsudzovaný za svoje názory, ale skutočne je to teda, treba s tým veľmi opatrne, pretože spoločnosť je nemilosrdná a fanúšikovia takisto aj. Čiže niektorí ju môžu odsúdiť, niektorí nie. Videli sme, Petra mala napríklad kampaň ku mentálnemu zdraviu, čo takisto je správne, lebo začalo to vlastne na olympijských hrách v Tokiu, a k tomu sa začali vlastne rôzni športovci vyjadrovať, tak sa pripojila aj Petra. Čiže je to nejaké jej vyjadrenie a začína vlastne sa Petra nielen profilizovať ako športovec, ale teda ako nejaká verejná osobnosť, ktorá môže ovplyvňovať mienku ľudí a má záujem v podstate meniť mienku ľudí k dobrému.
0: Toľko Jana Volnerová, ktorej ďakujem za rozhovor a... Želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekný deň.
0: Výkonom Petrie Vlhovej sa budeme viac venovať na webe Sportes a takisto v denníku Šport V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal druhýkrát v kariére víťazom dvojhry na turnaj majstrov. Vo finále zvíťazil v Turíne ako nasadená trojka nad obhajcom titulu Rusom Danilom Medvedevom 64. Čo to pre neho znamená? Brit Louis Hamilton na Mercedes zvíťazil na veľkej cene Kataru, dosiahol už Jedme výťazstvo v sezóne a v celkovom poradí stiahol odstup na holandiana Maxa Verstappena na 8 bodov. Jazci majú pred sebou ešte dve podujatia. Uvidíme, kto z nich sa bude napokon radovať z titulu. Futbalisti Dunajskej stredy zvládli svoj prvý zápas po výmene trénera. Mužstvo zo Žitného ostrova si poradilo s Osenicou 1-0. Čo hovorí na odchod kormidelníka Antala Németa kapitán Dominik krúžliak a ako sa mu pozdáva nový kouč Joao Janeiro? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.